0: 你好，欢迎收听减七理财故事。先分享一个好消息，完全免费的减七三天理财集训营已经上线了。如果你想知道手中的钱如何打理，想持续的让钱生钱，想获取更多粉丝福利，那就别错过了。打开微信，添加减七助教微信号 j 1771791， 免费加入理财集训营。最近跟朋友们闲聊的时候。大家都会不约而同地说起一档综艺节目，那就是《乘风破浪的姐姐》。各大自媒体也对这档现象级节目贡献了很多篇推送解读，从姐姐们的妆容、性格、舞台表现，甚至还引申到了女演员生存困境等等维度上。互联网上每次热度的掀起，背后都会带来资本的用脚投票。芒果超媒是这档节目背后的制作公司。2018年的时候，芒果 TV、天娱传媒等五家公司整体打包成一家上市公司，也是国内 A 股首家国有控股的视频平台。在这波解圈经济的带动之下，芒果超媒的股价连续五个交易日大涨，总市值已经突破千亿。我们熟悉的爱奇艺、腾讯、优酷等几大视频网站之间的竞争一直很激烈，但在影视寒冬和疫情影响的情况下，芒果超媒突出重围。打败了爱优腾三家，去年四季度和今年一季度的营收、净利润都呈现同比增长，在传媒类上市公司也是相当罕见的。今天就来和大家聊一聊芒果超媒背后的商业逻辑和秘密。先来给大家抛一个问题：在你的想象里，视频网站可以靠什么赚钱呢？靠卖会员还是靠广告收入呢？貌似都是能靠稳定需求来拉升营收，达成平台和用户双赢的好办法。事实上，头部视频网站们也是这么做的。爱奇艺和腾讯视频的会员数量都已经超过了一个亿，这块业务的收入都为他们贡献了大部分利润。但打开芒果超媒二零一九年的财报，发现它的会员数还不到两千万。为什么明明会员人数不占优势，赚钱能力却更强呢？看来，仅仅靠卖会员来获得收入，并不是件一本万利的事情。回归到会员制度来说，因为购买了会员就可以跳过广告，那么广告投放与付费用户增长之间就会产生冲突。当付费会员增长到一定规模时，广告商愿意继续投放广告的效果就会大打折扣，这就意味着平台的广告收入就会随之下降。另外，会员模式也会加剧平台对于独家内容的依赖，毕竟用户都是冲着平台上有自己想看而在别的地方看不到的内容而来。为了长久的留住用户，就倒逼着平台不得不更多采购新的内容，持续投入成本。一边是广告商的这块肥肉，一边是得罪不起的会员体验，面对这个双向矛盾的困局，芒果竟然解开了。它主要分为了两步走，一是增加平台上新节目的供应。不知道有多少人和我一样是从小看着《快乐大本营》长大的，近年来更是打造了一系列明星真人秀节目，将各个人生阶段的话题全部搬上荧屏，观众人群也是覆盖了中青老年各个年龄段。比如讲育儿问题的有《爸爸去哪儿》，我的妈妈是超人；探讨大龄女青年婚嫁问题的。有女儿们的恋爱，还有围绕原生家庭、亲子关系打造的《我家那小子》《我家那闺女》等节目，光看综艺节目名称就是经常上热搜的话题，更别说动不动就长达一季、两季的播放时长，是能持续为他带来新会员的重要因素。打开芒果 TV APP， 就好像打开了小时候的十锦饼干盒，总有一款口味的综艺节目可以击中你的爽点。带来新会员充值、老会员续费的冲动。二零一九年，芒果的会员收入同比翻了一倍。二是扩大营收的渠道，除了和几家视频网站一样靠卖会员、像广告爸爸收钱的方式来获得收入以外，芒果还大大发挥了自身业务的优势，延展了艺人经济、IP 内容营销等差异化收入。这一点和他比较强的自我造血能力是分不开的。说到芒果的自我造血能力，就要先从视频行业的特殊性说起。根据播放时长，我们目前把视频行业简单分类成长视频和短视频企业。前者的代表就是已经呈现明显市场格局的五家：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果超媒旗下的芒果 TV、B 站，而抖音、快手占据了短视频领域的大部分江山。和我们人人都能随手拍几分钟的短视频，然后分享出去不同的是，长视频一般只超过半个小时的视频，以影视剧、节目为主，主要由专业公司完成制作。相比起短视频网站以用户自制为主，长视频平台的大部分内容都需要购买。然而，内容版权的购买则是非常烧钱的一件事。我们来看一组数据：爱奇艺2019年的总营收是290亿元。而全年内容成本则是222亿元，也就是说，光是内容成本就占了收入的将近八成。而芒果超媒在这方面的支出占比还不到三成。通过和大股东的关联交易，以及本身就比较强的内容自制能力，芒果超媒可以说是完美绕开了烧钱路线。和竞争对手不同的是，它获得内容的方式主要有两个渠道：一是自制。二是向大股东湖南卫视采购。芒果拥有成熟且庞大的综艺人才队伍，并且在不断的增强专业化、体系化和工业化。旗下的节目中心目前共有十七支节目团队，类似内部创业的方法，盈亏自负的模式，逼着团队不仅需要懂得节目制作，还要有经营思维。另外，背靠大树好乘凉。说到芒果超媒的自制能力，就不得不提到它背后的湖南卫视了。以合理的低价向自己的关联方拿到头部综艺电视剧的独播权，这样就从本质上保障了它的高毛利、低成本的运营方式。如果说低成本帮助芒果超媒解决了节流问题的话，那么多渠道的吸金方式则大大提升了它的开源能力。前面提到。长视频平台通常都是靠广告插入来获得收入。平台为了多赚钱，有时候不得不卯足了劲儿延长广告。比较差的用户体验是电视剧看到一半突然出现广告，或是四十分钟的一集电视剧里会出现三到五分钟左右的广告，这往往导致用户怨声载道。时间长了，自然容易流失。因此，主要依靠广告收入的爱奇艺、优酷、腾讯经常入不敷出就不难理解了。一旦金主爸爸变了心，或是广告大环境发生变化，就会大大影响到利润。芒果则是把对这部分的收益依赖降到四成，而且还另辟蹊径，挖掘出了其他盈利的模式。比如，不同于爱奇艺等视频前的贴片广告，芒果 TV 的广告收入则以综艺节目中植入的广告为主。于是，我们亲眼见证了刘涛、舒淇、赵薇等大明星在节目里。乐呵呵的使用着拼多多、唯品会等等，这样的广告融合了明星 IP 的魅力，比普通的贴片广告多了些真实感，不会让用户太反感，甚至在不知不觉之间就跟着下单了。另外，湖南台的招商能力一直非常强大，作为湖南广电的亲兄弟，芒果 TV 还拥有卫视内容的线上招商权利，再加上自制内容共享版权费用的收入。芒果 TV 真是赚得盆满钵满，还有一块收入占比达到三成的内容是新媒体互动娱乐内容制作，这块指的是内容制作、运营、艺人经纪、音乐版权、游戏及 IP 内容互动营销等等，也为芒果带来了不少的收入。而这块业务在爱奇艺则被称为内容分发，不太受到重视，占比仅有 8% 最后总结一下。视频网站已经进入到自制能力比拼的黄金时代，像过去那样靠烧钱，而且收入相对单一的模式已经很难了。毕竟从营收和利润的数据来看，即使有 BAT 爸爸们扶持的优爱腾，依然处于亏损的状态。发力虽晚，却抓住了核心竞争力的芒果超媒，靠超强自制能力和多元化的收入结构，走出了一条不寻常的道路来。乘风破浪的姐姐引发我对芒果超媒的好奇心，让我发现，在一个竞争激烈的赛道里，往往靠简单粗暴的模式，最多只能帮助打开局面。想要持续获得现金流和用户的口碑，还是得靠自身的造血能力和无法替代的核心竞争力。你最近有什么喜欢的电视节目吗？欢迎点赞留言和我分享，我会看哦。好了。今天就到这里了。最后再提醒一下，记得打开微信，添加“减七助教”微信号 j 幺七七幺七九幺， J1771791, 免费加入理财集训营。